0: Otevřené hlavy, série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Praxe Joshua Citarelli spojuje umění a výzkum. Jeho tématy jsou internetové politické komunity, online radikalizace a taky memy. V rozhovoru Citarella popisuje, jak se terén politické ironie změnil po Trumpovi, nebo co zjistil, když se inkognito dostal na ty nejextrémnější diskuzní fóra, a vysvětluje, na jakých platformách a jak se utváří politické vědomí nastupující generace. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Zejména prezidentství Donalda Trumpa bylo silně asociováno s memy. Podle některých byly jednou z příčin jeho úspěchu. Co měmy politicky vzato znamenají dnes?
1: Je to index the political vzato znamenají dnes.
2: Politický dopad memů je obtížné vypočítat. Je zřejmé, že ovlivňují narrativy, které se řeší mezi novináři a komentátory. Vidíte, že se lidé k memům často vztahují, využívají memové fráze, které se pak stávají součástí zeitgeistu, sdíleného slovníku. Jak ale srovnat vliv anonymního autora memové stránky s vlivem publicisty v mainstreamovém médiu? To už je o dost těžší. Memy se nicméně objevují na demonstracích, šíří je i vláda. Memové pole je navíc mimořádně rozsáhlé, patří do něj okrajové memy, které mají velký vliv i mainstreamové formáty, jejichž dopad je nulový. Nejuceleněji si to všechno můžeme představit pomocí principu politizačního trychtýře. Na vrcholku je velmi široce cirkulující a všeobecně šířený obsah. Čím jdete níž tím narážíte na cílenější, jednoznačnější politická poselství, k němž obecnější obsahy směřují. Jde pak uvažovat řečeno marketingovým slovníkem o politických konverzních poměrech. Například máte mém, jehož politické sdělení se dostane k milionu lidí a z nich to aktivizuje tisícovku.
0: Zrovna dnes jsem četl váš text How to plant a meme, jak zasadit mem, v němž že zevrubně popisujete svůj dlouhodobý pokus dostat levicovou teorii skrze memy do velmi konzervativní memové komunity. Kromě toho v něm ale zmiňujete, že mainstreamová sociální média prošla jakousi dezinfekcí. Zdá se, že se spousta věcí dnes děje v uzavřených fórech, soukromých Discord místnostech. To je docela změna oproti době alt-right, kdy vlákna na diskuzním serveru 4 nebo redditu byla veřejně viditelná.
2: Rozhodně, online komunity zkoumám už několik let a zhruba od roku 2018 si všímám, že se v odpadleckých koutech veřejných sociálních médiích politika řeší méně a méně. Může za to mnohem důslednější potírání dezinformací, fact-checking, kterým začaly platformy samotné především kvůli pandemii. Dnešek je tak oproti situaci v roce 2016 dost jiný. Proběhla takzvaná velká memová válka a všechny podprahové memové proudy tehdy vytryskly na povrch. Mainstream, říkám čisto net, jako je Facebook, YouTube, Instagram, Twitter a atd., se stal o dost umírněnějším. Radikální komunity se v reakci na to stáhly do soukromých prostorů to dobře slouží zájmům platformem. Reddit pochopitelně nechce mít imič místa, kde se utváří radikální, potenciálně nebezpečné komunity. Má to ale taky stinnou stránku. Sice snížíte velikost celé skupiny, ale ti, co zůstanou, jsou ještě radikálnější než dřív. Na jedné straně tak, radikální komunity izolujete, ale zároveň napomáháte vzniku ještě extrémnějších politických pozic. Moderovat internet a bránit všeobecný veřejný zájem je v takové situaci složité. Rovnováha, kterou nastolíte, je velmi vratká. Platformy navíc své negativní externality házejí na sebe navzájem. Je to podobné, jako když do řeky vypustíte toxický odpad, jen aby se vyplavil někde jinde. Určitou chvíli tím místem byl Discord, ale kaskádovitě postupuje dál a tenhle proces probíhá na všech sociálních
1: platformách.
0: Co bylo pro alt komunitu podle některých zásadní, byla transgrese, veřejně performovaná ironie. Psala o tom například Angela Nagel, kterou jsme v otevřených hlavách měli ve třetí sérii. Změnilo se to teď, když je radikální scéna víc skrytá?
1: Yeah,
2: is Irony is S transgresí a ironii je to složité. Nacházíme se v nové situaci, pro kterou se kontrakulturní taktiky z minulých desetiletí už nezdají relevantní. Teď máme například kulturně vzato velmi progresivní vládu. V předchozím období byla transgresivní kontrakulturní identita doménou pravice. To je obrovská politická proměna. Vedlo to k tomu, že jsme museli přehodnotit, co vůbec znamenají slova jako kontrakultura, dizidenství, transgrese. Co se týče ironie, tak díky internetu se dnes lidé mohou vydat a zapojit se do komunit, s nimiž nutně nemusí souhlasit, mohou zůstat v jakémsi odstupu. Druhou a často odlišnou věcí je, jak se doopravdy politicky chovají, jak volí. Často narazíte na rozpor mezi tím, co lidé říkají a co dělají. Vracíme se tak ke zmíněnému politizačnímu trichtýři. V určitou chvíli se může stát, že se lidé skrz ironii propracují ke skutečné političnosti. Součástí mého několikaletého projektu bylo, že jsem online sledoval skupinu mladých lidí. Na počátku jim bylo, řekněme, mezi 12 a 17, dnes jim je spíš 17 až 24 let. Dělám to už nějakých 4 nebo 5 let. Snažil jsem se stopovat kulturní a politické síly, které utvářely tuto mikrogeneraci, která se skrze online kulturu začala silně zajímat o politiku. Sledoval jsem, jak se politizují, předávají se k politickým skupinám nebo z toho naopak vypadnou, protože se dostanou na školu, odejdou do armády, mají nový vztah. Cílem bylo sledovat, jak se lidé skrze memy a internetovou kulturu dostávají k politice a jak se pak rozhodnou žít
1: dál.
0: Můžete přiblížit, co všechno je součástí vašeho výzkumného projektu. Vím, že máte Discord, memové stránky, web, vydal jste knihy.
1: Ano,
2: dělám toho trochu moc. Jsem umělec, měl jsem výstavy v galeriích, ale cíleně jsem se od institucionální činnosti odchýlil směrem k tzv. tvorbě obsahu. Původně jsem začal dělat podcast, dnes mám Patreon i blog, Twitch stream, YouTube videa. Když začnete dělat obsah a zpřístupníte ho, začne se kolem něj tvořit komunita. A protože jsem z uměleckého světa, řada z lidí, kteří se kolem mě združili, chtěli tvořit taky. Tak jsme vytvořili Discord server, založili čtenářský kroužek a nakonec společně dali dohromady portál Doonat Research, kde proskoumáváme internetovou kulturu. Za první rok jsme vydali 143 příspěvků od 110 autorů a autorek. Všechno to jsou známky, že existující institucionální struktury mají velké slepé místo. Přestože píšeme o důležitých vlivných věcech, které mění naši kulturu a diskurs, v uměleckém světě je skoro nikdo neřešil, byla to pro ně příliš citlivá, vratká témata. Chci se vrátit ještě k té ironii.
0: Poslouchal jsem nedávno podcast Behind the Bastards, díl v němž řešili případ Chris Chen, která byla terčem 10 let trvající online šikany. Rozebírali také internetové pravicové komunity a prohlásili, že když si někdo ironicky hraje na fašistu, tak to prostě znamená, že toho člověka baví být fašista. A to už není žádná legrace. Není tohle příklad, jak se lidé od ironie dostávají ke skutečné politické radikalizaci?
2: Právě tohle je na ironii složité, souvisí to s tím, jak mladí lidé používají internet. Mileniálové, tedy průkopníci webu 2.0, se mohli stát kreativními podnikateli. Pro generaci Z už není vyhlídka nakopnutí vlastní a nové značky tak realistická. A když začnete sledovat chování lidí z generace Z na sociálních médiích, všimnete si, že je mnohem víc zajímá hraní si s identitou, rolemi, přecházení mezi způsoby projevu. Zrovna dnes jsem vydal knihu, která popisuje ohromně rozsáhlou hru s rolemi, která trvala nějakých 18 měsíců. Šlo o politickou simulaci, která probíhala přes Instagram. Její účastníci vytvořili řadu fiktivních zemí. A přestože výsledná publikace je velká, má zhruba 194 stránek a popisuje historii jednotlivých zemí a tak podobně, nic z toho nebyl skutečný politický postoj. Tihle lidé se pak nepřidali k žádnému hnutí. Někteří ale tuhle hru s identitami využívají, aby měli výmluvu a mohli snadno zapírat své skutečné názory a aktivity. Potřebujeme gradace pro popis toho, jak se lidé na internetu projevují.
0: V tomhle kontextu mě napadá vaše video a text The Slow Red Pill. V něm popisujete, jak někteří lidé mezi běžné konzervativní memy cíleně míchají extremistický obsah. Z toho se zdá, že ta propast, o níž mluvíte, může sloužit i k zakrytí mnohem nebezpečnějších a zákřnějších ideologií. Připomíná mi to i konspirační teorii QAnon, která se šíří také prostřednictvím pestrobarevných motivačních příspěvků.
2: Ano, určitě je tu na jedné straně hravost, naivita, náctiletá zvědavost a na druhé velmi strategické využívání membové kultury. To přináší dobře zabalená, potenciálně opravdu nebezpečná politická poselství. V textu o němž mluvíte, popisuji, jak krajně pravicoví memoví tvůrci převzali jazyk a obsah populárních konzervativních memových účtů, aby ho občas nařadili opravdu extrémním poselstvím s povstaleckými podtóny. Pozbírali velké množství lidí, kteří už byli extrémním sdělením otevření a pak je pomalu, postupně neradikalizovali. Takový přístup ale vidíte vlastně všude. Lidé se neustále snaží zamíchat do různých komunit, hledají skupiny, které budou jejich poselství nakloněné. A nejenom na ale i na levicové scéně. Tam máte trockisty, leninisty, anarchoprimitivisty. Někteří z nich se vždycky budou snažit sehnat nové stoupence, infiltrovat jakoukoliv skupinu, aby šířili své myšlenky. Když se ještě vrátíme
0: k době alt-right, hodně se na levici tehdy mluvilo o nutnosti začít využívat stejné taktiky jako protivníci. Mluvili o tom i autoři k Manifestu, s nimiž jsem v otevřených hlavách taky mluvil. Jak jsme na tom dnes? Abych parafrázoval pravicový bonmot. Umí už levice memovat?
2: Myslím, že jsme se tomu v našem projektu How to plant a meme přiblížili, jak to jen jde. Takzvaně krajně pravicová reakcionářská sdělení mají jednu výhodu. Myšlenky, které se skrzeně šíří, jsou nejednoznačné a mlhavé. A to je styl, kterému jdou současná sociální média naproti. Sdílet jasný politický program nebo analýzu je velmi těžké v situaci, kdy aktuální sociálně mediální terén zvýhodňuje výbušný, senzacechtivý skandální obsah, virální clickbait nebo reakcionářská hesla nad něm, se jde okamžitě rozhořčit. Myslím, že bychom neměli potenciál takového memování přecenit, ale je pravda, že se levice naprosto zdržela nebo odmítla se na takovém stylu komunikace podílet. Postoupila tak významné teritorium, čímž neříkám, že levicové memy nemá smysl dělat, ale je to nerovná bitva.
1: Fungoval
0: tedy váš projekt How to plant a
2: meme? Myslím, že v kontextu velmi specifické komunity ano. Nebylo to ale srovnatelné s tím, kdybychom udělali video s deseti miliony zhlédnutími. Mluvíme teď o velmi cílené intervenci do skupiny se stovkami, maximálně tisíci lidí. Zase se vracíme k otázce Trichtýře. Máte tvůrce obsahu, jako je Jarek na YouTube, nebo Dorian Elektra na hudební scéně, kteří mají publika čítající miliony lidí? A oba tvoří obsah, který je tímto typem výzkumu, okrajovými politickými identitami na sociálních médiích inspirovaný. Takže velikost našeho vzorku je malá, ale možná právě tohle by umění a instituce měly dělat. Figurovat víc jako uší skupina expertů, jejíž myšlenky pak mezi větší publikum šíří lidé, kteří jsou v tom nejlepším smyslu baviči.
0: Kterou platformu se vyplatí z hlediska politické aktivity sledovat dnes? Facebook, Instagram, Twitter známe, Reddit už také. Ale co například takový Roblox, počty jeho
2: uživatelů jsou obrovské. Na Do Not Research jsme publikovali text, v němž jsme popisovali aktivity krajně pravicové skupiny, která v Robloxu působila. Vytvořili si v Robloxu vlastní hru na hrdiny a svět, měli srazy ve vlastním kostičkovaném občanském centru, hráli se na klasickou stranickou strukturu. Ale zase je těžké rozlišit, co je jen vtip, co je doopravdy, nebo co je jen dané specificky internetové kultury. V takových místech ale najdete spoustu bizarní politické aktivity. Co se týče otázky, co sledovat, jsme zase u toho, že mainstreamový sociálně-mediální prostor je dost vyklizený. Okrajové skupiny neustále hledají nová místa, kde mohou takové srazy a diskuze mít. Nakonec to připomíná hru Plácní krtka. Je těžké držet krok. Když je od někud vyženete, jen se přesunou jinam, protože zároveň vytváříte ekonomickou pobídku k tomu založit novou platformu, která bude mít ještě volnější pravidla. Musíme se proto dívat na politické podmínky, kvůli nimž jsou lidé vůči radikálním myšlenkám otevření, proč se o ně zajímají. Jinak hrajete hru, v níž taháte za kratší konec. Pokud by lidé žili ve společnosti, která by byla schopná naplnit jejich základní potřeby, kdyby nepracovali víc a víc za méně, nemuseli čelit růstu cen a tak dále. V současné situaci lze snadno pochopit, proč lidi nezajímá mainstreamová politika a posouvají se víc a víc na okraji. V posledních pár letech se hodně lidí zajímalo o filtrování obsahu, ale už méně o politické problémy, které jsou v jádru expanze radikální politiky.
1: Bez
0: ohledu na širokou společenskou platnost, jaká skupina mikrohnutí vás teď osobně zajímá nejvíc?
2: Aktuálně se spíš snažím vydávat, katalogizovat a archivovat práci za posledních pár let. Ze současných skupin mě napadá Liberty Socialist Front. Má 22 různých buněk. Její členové si pomáhají navzájem, pořádají čtenářské skupiny. V zásadě jde o decentralizovaný anarchistický kolektiv, jehož zakladatelé se potkali na Instagramu a dnes se organizují přes Discord. Mají svůj server, kde se domlouvají na aktivitách ve skutečném světě. Je to zajímavé, protože jde o lidi, kteří se k politice dostali skrz internetovou a meme kulturu a dnes mají reálný dopad na svá města a obce. Než k tomu ale došlo, trvalo to několik let.
0: Kam bude váš projekt expandovat dál? Máte Discord, Twitch? Čeká nás také VRChat, Fortnite Club. Online
1: herní cech?
2: Myslím, že Do not Research vlastně nejvíc připomíná právě nějaký cech z her na hrdiny. Chtěl bych vystavět novou institucionální strukturu, protože jsem velmi skeptický k té staré, především co se umění týče. Nebyla schopná na online svět reagovat. Podle mě je teď potřeba vzít atomizované tvůrce na sociálních médiích a dát je dohromady. Vytvořit časopisy, nové instituce, nový kontext, v němž bude možné koncentrovat společné znalosti a expertízu. Nejenom YouTube kanál, nejen RSS feed.
1: Takže komunitu, kolektiv.
2: Myslím, že to because I'm I've been protože this for like 10 let. Myslím, že to jsou ty nejtrvalejší věci. Jako umělec a výzkumník řeším témata, o nich se bavíme už deset let. A viděl jsem už doskrát, jak věci, o nich jsem si myslel, že přetrvají, nevydržely. Mnoho z internetové kultury prostě zmizí. Když nevytvoříte něco pevného, tak se na to potichu zapomene. Hodně nad tím přemýšlím. Za pár let bude Dunat Research a archiv mé psané tvorby dost možná to jediné, co bude existenci těchto subkultur
0: uchovávat. Pro časopis Deist jste zmínil, že pro vás bylo důležité vydat část taky knižně pod názvem Politigram and the Post Left. Souvisí to s tímhle vaším
1: pocitem?
2: V knize je několik obrázků, které kdybych dal na sociální média, tak by mi smazali účet. Proto jsem se rozhodl, že knihu nevydám ani jako PDF. Obrázky byly důležité jako důkaz radikality, extremismu, o němž jsem v knize psal. Příklad obsahu, který se v takových komunitách skutečně šíří. Nechtěl jsem ale riskovat dezinterpretaci nebo dokonce smazání mého Patreonu za distribuci nevhodného obsahu. Přesto jsem cítil, že musím ukázat, jaký druh extremismu se zde šířil. Konkrétně návody na tvorbu improvizovaných výbušnin s teroristickým podtextem. Mezi lidmi jimž bylo nějakých 14-15 let. Jen to říct v textu mi přišlo nedostatečné.
0: Moderátor podcastu Behind the Bastards v dílu o Chris Chen zmiňuje zajímavou myšlenku. Online šikana, která byla a je proti Chris Chen namířená, předchází alt vlně, kauze Gamergate a dalším velkým internetovým kontroverzím. Podle Behind the Bastards případ Chris Chen položil základy internetové kultuře, jež o pár let později ovlivňovala americkou národní politiku. Co by mohlo být podobným internetovým podpovrchovým proudem dnes?
2: Je mnoho věcí, které v raných letech internetové kultury bublaly a pak se staly politicky vlivnými. Mluvím především o davové dynamice online světa, koordinované online šikaně a tak podobně. Zjistili jsme, že online komunity se dokážou dobře domlouvat, úspěšně sbírat finance, kazet lidem život, ale taky se domluvit na obcházení sousedství před volbami. Na internetu se dnes dějí všechny možné věci s reálnými dopady. Pro The Guardian jsem někdy před rokem napsal text o tom, že se influenceři a další tvůrci mohou ve volném smyslu stát politickými organizátory. Jsou případy, kdy před pár lety influenceři řekli svým sledujícím, že se někde potkají, udělají flashmob, najednou roztáhnou deštníky a natočí YouTube video. Takovou online výzvu komunitu, která se nezná offline, pak později někdo už použil při kampaně do amerických senátních voleb. Pro pořádání demonstrací vezměte si protesty Black Lives Matter, které byly do velké míry organizované přes sociální média. Posledních deset let politické kultury je plných takových malých zárodků, jejich plody dnes sklízíme s velkými dopady.
0: Slyšeli jste rozhovor s výzkumníkem a umělcem Joshuem Citadelou. Příští týden se v posledním díle aktuální série Otevřených hlav můžete těšit na rozhovor s umělcem Trevorem Paglenem. Bavit se budeme o neuronových sítích i jeskyních malbách. Ondřej Trhoň, Radio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.cz
2: lomeno otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.